0: Je čtvrtek, 2. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, jak se Česko obrní proti hybridním hrozbám. Bezpečnostní rada státu na konci října schválila akční plán proti hybridním hrozbám. Jde o takový jízdní řád, který popisuje, co musí konkrétní instituce a ministerstva do konce roku 2023 udělat, aby byla Česká republika odolnější například proti dezinformacím. Hostem podcastu je reportér Jakub Zelenka. Kubo, vítej,
1: ahoj. Ahoj, Filipe.
0: Jakým hybridním hrozbám dneska Česká republika čelí?
1: Tak stačí se podívat na sociální sítě a jestli je téma, který absolutně všechno ovládá, tak to je očkování, boj proti koronaviru a podobně. Uh, takže tohle jsou ty highlighty. Ještě dva měsíce zpátky jsme tu hodně měli dezinformace, které souvisely s volbami. Uh, hodně se zaměřovaly na piráty. Ve chvíli, kdy jim začaly klesat preference, tak uh, se začaly postupně orientovat na spolu a na osobu uh, panafialy. Takže... Je to vlastně kolikrát jak by, účelný na ty lidi nebo na ty témata, který by mohly být ve prospěch třeba nějakých protisystémových hnutí nebo ve prospěch třeba jiný mocnosti, která se staží Českou republiku zbrzdit třeba ve vývoji.
0: Sám říkáš, že je to účelná věc, tak kdo to dělá záměrně? Kdo ty dezinformace vypouští, protože ona to není žádná nepojmenovatelná entita?
1: Jasně, uh, tak samozřejmě hodně se spekuluje uh, vždycky o Ruské federaci, která ukázala, že umí uh, nějaký um, šíření dezinformací a hrozby uplatit proti svým nepřátelům. Viděli jsme to na Ukrajině, viděli jsme jejich účast v nějakých referendech, třeba o vystoupení uh, Británie z Evropské unie. Ale můžou to být v podstatě i, já nevím, jak to říct, jako lidově, idioti, kteří jsou prostě kterým prostě něco vadí a tu frustraci si vybí uh, šitlením dezinformací nebo bojováním proti tomu systému tím, že se ho snaží staží rozvrátit.
0: No a jakým způsobem to dělají? Ať už nebo zmiňovaní idioti nebo třeba Ruská federace. Jaké, jaké proto mají nástroje?
1: Tak uh, s příchodem internetu a vlastně sociálních sítích uh, v podstatě každý může tvořit obsah a velice snadno může sdílet. Může ho sdílet... Uh, během několika sekund v nějaké emoci. A tohle je skvělá živná půda pro to, aby se taková informace mohla rozšířit. To znamená, když napíšu na Facebook nějaký příspěvek, který je nějak citově zabarvený, může s tím souzdělit hodně lidí, ale není třeba pravdivý, protože tam nikdo neuplatňuje nějaký, řekněme, novinářský principy, tak se může rychle stát virálním a šířit se k stovkám tisíc milionům lidí
0: víc nedávno se taky z interních dokumentů v Facebooku ukázalo, že takové informace, které hrají na city a které jak si podporují tu nenávist mezi uživateli, tak těmi algoritmy tahle sociální síť, tyhle názory, jak se podporuje. Takže ta, tou živnou půdou je i sociální síť sama pro takové emoční výboje.
1: Tak dá se říct, že nudná, konstruktivně formovaná fakta nejsou asi tak zajímavá a nemají takový potenciál um, virálního šíření, než to, když napíšeme, že tady za barákem je skupina oprychlíků, který podřezávají lidi. Jo. Tak um, to vždycky fungovalo a v podstatě tyhle ty výbušní až někde jako bluvárně podaný témata vždycky vítězí.
0: No a jak se tomu aktuálně umí uh, Česko efektivně bránit?
1: Když se podíváme na rok 2014, kdy vlastně Západ, včetně České republiky, byl překvapený vývojem na Ukrajině a to, jaký nástroje tam Rusko používalo, tak už se přijala řada dokumentů, který jednak jakoby pojmenovávají ten boj s těma dezinformacemi, ale také třeba do toho spadají i hybridní hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky. Může to být třeba vzdělávání, který... Uh, nějakým způsobem uh, zoceluje ten národ v tom, aby třeba kriticky myslel a aby se tak snadno nechal rozvrátit. Takže uh, v tomhle letom bylo odmakáno docela dost uh, práce. Vznikla centrála na boji proti uh, hybridním hrozbám, CTAH. Uh, tam přímo jakoby, koordinují nějaký, uh, nějakou komunikaci co se týče třeba nebezpečných informací, které skutečně můžou podkopat ten ten národ tím, že by se rychle šířily a může na to připravit třeba daný úřad, který by na to měl reagovat. Příklad dojde, dojde k tomu, že třeba ruská nebo média budou psat o úniku radioaktivních látek, není to pravda, takže na to bude reagovat úřad pro jadernou bezpečnost. A to, že by měl reagovat úřad pro jadernou bezpečnost, to může říct CTHH. Takže ty další kroky do Roku 2023, do kde je ten jízdní plán vlastně uspůsoben, se hodně budou zaměřovat jednak na vzdělávání lidí a úředníků. Teda úředníci jsou taky lidi, ale na vzdělávání, na vzdělávání civilního obyvatelstva a úředníků. A, a pak samozřejmě na školství, jako obecně, aby to bylo podchytáváno už na základkách i vlastně dřív. A také se chtějí zaměřit na lepší komunikaci vnitř státu, protože občas se stane, že tady běží nějaká dezinformace a ten daný úřad ani nemá povědomí o tom, že by třeba na to měl reagovat, nebo že se tady něco takového děje. Reaguje na tom se spožením, kdy už to viděli stovky tisíc lidí a změnit těch názorů může být prostě komplikovanější.
0: No a v čem máme mezery? Ty jsi třeba ve svém textu zmiňoval studii agentury STEM z roku 2019, podle které jenom čtvrtina Čechů a Češek umí ve vzorovém článku přiměřeně rozeznat, jestli jsou dodržována základní pravidla objektivního a vyváženého zpravodajství. To je docela alarmující zpráva. V čem dalším má náš stát a jeho složky mezery?
1: Tak jak už jsem vlastně naznačil, tak kolikrát to řekněme, školení státních zaměstnancům ještě není úplně jako dotažený do konce, měl by vzniknout nějaké e-learningy, ten stát by měl vyškolit mnohem větší počet těch expertů, který by tak jako školili, což bude probíhat ve spolupráci, třeba s stejnýma službama nebo ministerstvem vnitra, který vlastně jsou ty, ty entity nebo ty instituce který vlastně ty dezinformace um, zaznamenávají a nějakým způsobem vymýšlejí, jak se proti ním bránit. Jsou takhle zvaně jakoby první linii.
0: No a když zmiňuješ ten akční plán, tak jako co konkrétního se na těch ministerstvech a úřadech změní? Zmiňuješ vzdělávání, zmiňuješ komunikaci, ale pod tím si člověk může představit lecos.
1: Tak ono je to samozřejmě hodně abstraktní, jo? Um, nebo minimálně pro lajka. Ale uh, naznačuje to to, nebo my nemají ta dokumentace, co je to, že ten stát a ty jednotlivé složky spolu neumí ještě úplně dokonale uh, komunikovat a kooperovat. A tohle by se mělo změnit. Samozřejmě opozice to nějakým způsobem kritizuje, tu aktuální podobu. Uh, z jejich pohledu tam není dávan takový důraz právě na ty dezinformace, uh, který vlastně vidíme teďka úplně všude v souvislosti s koronavirem. A chtěli by. Uh, Tuhle zážitost víc posílit. Třeba to, že vytvoří místo nějakého zmocněnce na úřadu vlády, který bude mít na starosti tuhle agendu.
0: Pořád mi to zní tak jako nekonkrétně.
1: No, jako, ono tam něco moc konkrétního jako nenalezne. Že? Je to o tom, že v podstatě uděláš systém, do který, který zareaguje v případě, že dojde k nějakému ohrožení, což může být třeba rychle ta dezinformace. Ale hybridní hrozby nejsou jenom jakoby ty fake news. Hybridní hrozby můžou být i nahlodávání jednotlivých částí státu. To, co jsme viděli na Ukrajině, tak tam vlastně uh, byly části vojsk, které byly třeba špatně připravený, nebo kde přímo byly skrompovaný, kde vypovídali nějakou lojalitu. Může to být i skupina obyvatel, která vlastně se obrátí proti tomu samotnému státu. Uh, hybridní hrozby nelze vnímat, jenom pouze jako dezinformace. Uh, jsou, to, jsou to věci, které vlastně ten stát a jeho suverenitu naleptávají. A jak jsme viděli u Ukrajiny, a vlastně to pocičuje i po Balti, může se to dotýkat všech aspektů života. Třeba, že nefungují vládní weby skr- kvůli tomu, že na ně útočí hekeři. Uh, může to, se to projevovat tím, že jsou pod trollové, trollové, Ty nemusí šířit ani dezinformace, ale můžou spochybňovat uh, autoritu třeba premiéra, když něco řekne. Jo, takže těch věcí je skutečně hodně, které jako ohrožují ten stát ze zvenku.
0: Když ten plán ještě rozebereme více do detailů, tak jak se to třeba bude týkat těch silových ministerstev, jako je třeba ministerstvo vnitra nebo ministerstvo obrany?
1: Tak ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany ty. Se hodně zaměřují třeba na tu kyberbezpečnost a to, aby fungovaly ty jednotlivé složky státu. A taky uh, jsou na ně přímo napojený i určité složky, co se týče třeba jakoby, služeb, který můžou vyhodnocovat ty dezinformace. A pokud uh, usoudí, ty jejich analytický týmy, že ty dezinformace jsou nějakým způsobem nebezpečné, kolikrát to zachytí už předem, jo? že se objeví třeba něco v ruských médiích a než to doputuje do Česka, tak to může chvilku trvat, tak by právě měly rozeslat ty informace na všechny strany, aby ten stát na to uměl zareagovat. A tohle, ten spuštěný mechanismus ještě nemusí být tak dokonalý a furt se zlepšuje. Konec konců není to jenom problém České republiky, jo? protože Česká republika je součástí NATO, je součástí Evropské unie, má nějaké spojence. To znamená, že ještě se musí posílet komunikace mezi těma jednotlivýma státama a institucemi i mimo jako ten, mimo Českou republiku. Takže jelikož budeme týkat, třeba předsedat Evropské unii, tak dezinformace budou jedním z témat.
0: Takže jestli tě chápu správně, tak ideálně by ten stát měl umět třeba reagovat ještě dřív, než k nám ta informace doputuje, pakliže se například objeví v zahraničí. Naše složky by to měly umět monitorovat, měly by sami aktivně mezi sebou komunikovat a sami aktivně do toho veřejného prostoru, jak se tu informaci, která není dezinformací, ale která je pravdu a faktem poslat, aby to obyvatelstvo bylo připravené na to, že to může přijít. Chápu to správně?
1: Je to tak, je to... Celá řada jakoby mechanismů. když vždycky by měl reagovat ten úřad nebo autorita, který to přísluší, měla by, měl by třeba reagovat ten člověk nebo ten úředník jako fakty snadno ověřitelnými. Můžeme se na to kouknout třeba i tak, že ta dezinformace by měla splňovat několik základních věcí. Za prvý musí být orožující pro Když není, tak, je, tak vlastně tím, že na ní reagujete, tak člověk není upozorní. Další věc je, že musí být vyvratitelná. Jo. Ne, vždycky je to úplně možný. A třetí, to by právě měla být ta reakce nějaký autority, která to má na starosti.
0: Jakou roli v tom plánu hrají zpravodajské služby? Pakliže hrají a předpokládám, že ano.
1: Tak zpravodajské služby spolupracují i s jinýma službama. To znamená, že tam, že jsou to nějaké složky států, přes který proudí informace tam i zpátky, který se vyměnují se spojencima nebo je sami získávají. Takže to může být hodně zajímavý. Taky se může, můžou zaměřovat třeba na určité osoby, které aktivně ty dezinformace třeba můžou začít šířit a třeba je tam podezření, že spolupracují s další velmocí, což může být třeba Rusko nebo Čína. A tyhle ty sítě ty by měly nějakým způsobem popisovat a odhalovat, aby ten stát se orientoval, odkud vlastně to jde.
0: Ty už jsi sám zmínil, že některé výsledky už jsou vidět dneska, když budu konkrétní, tak jde například o protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, který vznikl na žádost Univerzity Karlovy. Na základě jakých událostí vlastně vznikl tenhle dokument?
1: Uh, Univerzita Karlová během toho velkého česko-čínského zbližování založila takové čínské centrum a ukázalo se, že některé akce jsou přímo placené nebo sponzorovaný výrazně čínskou ambasádou, nebylo to transparentní, což samo o sobě vyrhá na vyznění těch seminářů, přednášek a výstupů nějaké otázky, uh, mohlo to mít třeba vliv na to, jaký lidé tam přednášeli a o čem, jakýma tématama se zabývali a jaký třeba upozadiovali nebo přímo schazovali. Takže když se tohleto Univerzita Karlova uvědomila, tak nejenom, že to začala vyšetřovat a zbavila se těch lidí, kteří nějakým způsobem participovali finančně na tyhletý záležitosti a začala ta Univerzita po vzoru dalších západních třeba univerzit si víc všímat, jak zasahují totalitní státy do jejich svobod. A ten protivlivový manuál má vlastně školit i ty zaměstnance i studenty, aby rozpoznali třeba hrozby, protože jak varují zprávy BIS, tak akademická sféra je hodně atraktivní třeba pro cizí špionáž, protože oni tam můžou získat nebo navázat kontakt s akademikem na základě nějakého třeba pseudovýzkumu, můžou ho pozvat na univerzitu nebo na nějakou přednášku do svý země, můžou Vytypovávat studenty, kteří jsou zajímaví a budou s tím můžou sehrávat v té společnosti a v tom státě důležitou roli. Takže je to hodně zranitelná věc, a pokud je člověku třeba 20 a teďka dostane nabídku jet třeba do Pekingu, strávit tam nějaký čas, nemusí se strato o peníze, tam je dostane jako solidní nalevárnu, případně se může stát i něco jako dalšího, že. Že tam třeba na něj jako něco najdou a pak ho v budoucnu můžou vydírat, když budou, bude na vysoké pozici, tak to je samozřejmě jako riskantní. A Čína tyhle ty metody využívá, což vidíme i ve zprávách, které se objevují ve světě. Ale nemusí to být jenom Čína, může to být i Rusko.
0: Takže ten manuál, chápu-li to správně, by měl fungovat tak, aby zamezil těmto rizikovým kontaktům s cizí mocností, která tu má nějaké své zájmy, například?
1: No, stejně jako když. Když ti přijde nějaký e-mail, že se vyhrál milion dolarů, tak asi už dneska každý ví, že to může být spam a že se vyplatí ho třeba neotevírat, neklikat na přílohu nebo na něj neodpovídat a nezdělovat osobní úde. Když takhle vás kontaktuje někdo, řekněme třeba na sociální síti, nabídne vám nějakou snovou pozici, nemůžete najít jeho identitu, tak to je podobně třeba velký riziko, jo, že... Takže tohleto se do těch lidí musí dostat, že ty nebezpečí jsou reální a že musí být ostražitý. A když si nejsou jistý nebo je přímo někdo vydírá, tak to nejlepší, co můžou udělat je, že se spojí třeba s BIS a začnou tu situaci řešit. Protože to, když člověk začne spolupracovat třeba s cizíma službama nebo s cizí velmocí, tak reálně vede k tomu, že se jeho situace nezlepší, naopak zhoršuje se.
0: Ještě jednu obecnou věc bych rád probral detailně, abych ji dokázal pochopit a představit si, co to znamená. Příští rok by měla nová vláda dostat na stůl návrh systému strategické komunikace státu. My už jsme se té komunikace trochu dotkli, ale co to znamená podle tohoto plánu? Jakým způsobem spolu budou ta ministerstva, úřady v té státní struktuře komunikovat jinak?
1: Můžou vznikat po vzoru Británie nebo po států států takzvané stratkomy, což jsou strategické týmy, kde kde ty lidi vlastně ví, co mají dělat. Jo, je to jako, kdyby, kdyby člověk měl uh, takového tiskového mluvčího mezi jednotlivými rezortama, který znají tu problematiku, vidí dohloubky uh, té problematiky a jsou schopní spolušerovat ty informace. Ale co se týče třeba um, návrhu o Opozice nebo teďka v současné budoucí vlády. Tak oni chtějí posílit i řekněme občanskou společnost. Pokud jsou třeba nějaké neziskovky nebo think tanky, které se zabývají tím tématem, tak stát by měl nebo mohl nějakým způsobem finančně, finančně podpořit, že by tu aktivitu měli větší, a že by mohli víc třeba pořádat o světových akcí, nebo víc monitorovat ten keber prostory, a upozorňovat na ty rizika. Hodně těch informací o dezinformací jsme třeba měli o českých elfů, který, který se před volbama zabývali analýzou toho, na jaké politiky útočí. Můžeme jako diskutovat o tom, jaká je to kvalita nebo z... Jak to má nastavené pravidla pro to vyhodnocování informací, ale každopádně je to minimálně něco, co působí osvětově a úplně to není mimo, když se koukneme třeba na piráty, který sami prohlásili nebo označili dezinformace jako jeden z důvodů neúspěchu ve volbách.
0: Když už zmiňuješ tu politickou rovinu na té domácí půdě, tak jak vlastně tohle téma a ty přípravy vnímá vznikající vláda Petra Fiale? I s ohledem na to, že se říkalo, že to téma se bude akcentovat v předsednictví Česka v Evropské unii.
1: Tak Česká republika byla aktivní co se týče hybridní hroze třeba za vlády Bohuslava Sobotky. Pak za vlády Andreje Babiše to šlo trochu do pozadí kvůli tomu, že tam bylo nějaké spojenství s Hradem a Milošem Zemanem, který je velice kritický k této agendě. A ta nová vláda, můžeme tam vidět lidi, kteří už za dob, kdy byli v opozici, na toto téma upozorňovali a byli v něm velice aktivní. Třeba se zabývali dostavbou Dukovan a do jaký míry je tam nějaký vliv právě Ruské federace, která měla enormní zájem o toto dostavovat. Takže tyhle ty lidi, pro který je ta agenda blízká, teďka budou vlastně do vlády, budou mít možnost řídit ten stát a uvidíme, jestli v praxi dodrží i ty sliby, které teďka jako vlastně říkají. Že na to budou dávat větší důraz.
0: Tak, popsali jsme si, co jsou to hybridní hrozby, jakým Česko zatím umí čelit a v čem má mezery, co konkrétního pro to bude dělat a jak to vnímají lidé, kteří budou u moci. A teď ta zásadní otázka, kterou bych rád skončil tenhle rozhovor. Stačí to? Je tohle adekvátní odpověď našeho státu? na hybridní hrozby, na nejistotu, která je ve světě?
1: No, když se podíváme vlastně uh, na ty státy, které jsou proti, řekněme, hybridním hrozbám nejvíc odolný, tak to jsou státy s velkým vzděláním, nebo s vysokou úrovní vzdělání, což může být třeba Skandinávie. Jo, tam, tam samozřejmě třeba i jazyk, když se koukneme na Finsku, že jo, tak ty ruský trlové mají obecně problémy jako s tím jazykem, ale to vzdělání sehrává velkou roli. Když ty lidé v tom státu znají, svý dějiny když znají třeba, jak funguje demokracie, instituce, když mají velkou důvěru ve stát, když ty politik, politici působí důvěryhodně, hodně, a, tak tohle všechno pomáhá. Ale pokud jsou tam nějaké rozdělující prvky, což jsme třeba mohli vidět u Brexitu, kdy 50 lidí prostě chtělo zůstat a 50 chtělo odejít, tak to je ten moment, kdy může nastupovat aktivita právě té nepřátelské velmoci a posunout um, posunout tu mističku VACH na jednu stranu, která se jim víc hodí. Takže vždycky je samozřejmě nejlepší mít jako stabilní stát a vzdělaný obyvatelstvo. A to neuvidíme hned. To uvidíme až za x let. A ani tahle vláda vlastně nemusí vidět aktuálně ty výsledky. Protože se tady vzdělávají třeba mladí lidé nebo vůbec děti, který až teprve v dospělosti budou mít možnost volit Třeba budou občansky angažovaní a tehdy se ukáže, jestli jsou tak snadno ovlivnitelný nebo ne. U těch starších je to problematičtější. Tam je hodně organizací, které vzdělávají seniory, snaží se mluvit o zlitězových e-mailech a podobně, ale hodně lidí v tom pozdním věku prostě z toho vzdělávacího systému už uniklo a sami třeba se k tomu nedostanou. Takže tyhle ty jsou jakoby zranitelnější. A pokud jako budem, budou vyrůstat generace, kdy už se s touhletou hrozbou kalkuluje a budou znát i jakoby, uh, výhody a nevýhody moderních technologií, tak to může pomoct. Ale to fakt uvidíme jako třeba za 10-15 let.
0: Říká reportér Deníku N. Jakub Zelenka. Kubomosti děkuju a měj se fajn.
1: Ahoj. Ahoj, Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Vánoce už na dveře, ale žádný stres. O všechny dárky se postaráme my. Třeba na novém notebooku si u nás vytukáte zvýhodnění až 7000 korun. Více informací
1: získáte na t-mobile.cz lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zahraničí si předvolá běloruského velvyslance. Učiní tak v reakci na předvolání českého diplomata v Minsku kvůli vypovězení šéfa běloruského fotbalu Bazanova z Česka. Prezident České lékařské komory Milan Kubek a jeho rodina už týdne čelí útokům odpůrců vládních opatření a očkování. Chodí mu výhružné dopisy, odpůrci na něj čekají na ulici, když jde z práce a nadávají mu. Poslední video umístili antivaxeři na YouTube v pondělí. Jako diletant. Prosím vás. My na vás mluvíme, vy jste, vy jste
1: My tak Máme, máme má opravění. Prezident
0: lékařské komory, že nedokáže ani odpovědět. Pane Kubek, to se taková sračka, že nedokáže normálně odpovědět na otázku. Haló, vy máte beton v uších, pane Kubek? Nebo vám ta vakcína zdegenerovala jazyk, že nemůžete ani mluvit, nebo jak pa? Příspěvek až 370 korun denně zřejmě budou znovu dostávat lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě či izolaci kvůli covidu. Schválila to sněmovna. Ve věku 80 let ve středu zemřel novinář, bývalý dezident a politický vězeň, dlouholetý obránce lidských práv Petr Úl. Sdělila to jeho manželka, někdejší ombudsmanka Ana Šabatová. Ve věku 102 let zemřel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Spolu se spolužákem z vysoké školy Jiřím Hanzelkou jako první autem pokořili nubijskou poušť a projeli víc než 100 zemí. A rakouský exkancléř Sebastian Kurz odchází z politiky. Chce se věnovat rodině. 35-letý politik to dnes oznámil na tiskové konferenci ve Vídni a potvrdil tak předchozí informace rakouských médií. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek míní, že povinné očkování dospělých by bylo krokem do tmy. No, vzhledem k tomu, že se v hluboké tmě zrovna nacházíme, zas tak velká změna by to nebyla. Naslyšenou zítra.
1: Od 20.11. můžete vyrazit do planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 Start. Křiček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na Zem spadl z oběžné dráhy. Více na planetum.cz.